0: וסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לבסרמיליה פודקאסט. פרק 74 בסדרת פודקאסטים שמלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה ותנסה להתמקד בנושאים שאתם אוהדי הקבוצה תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות. טוב, אנחנו פותחים פרק, סוף סוף מחויכים אחרי ניצחון של הפועל באר שבע, 4-0, על הפועל חיפה באצטדיון טוטו טרנר. ניצחון שיש בו הרבה נקודות שאפשר לקחת איתנו קדימה. ניצחון שגרם להודריגי אושר ושמחה בקרב אוהדי הפועל באר ובכלל. אנחנו כמובן נסכם את המשחק הזה ונתייחס למשחקים הבאים של הפועל באר שבע ויהיה לנו גם כאן אורח מיוחד שדאג לחמם לנו לבבות במשחק האחרון, ככה בעמדת השידור, יחד עם אוהד מונדר שיצא לנו לדבר איתו בכל היציא, אבל לפני שנסכם את כל הדברים האלה, נאמר שלום לאנשים שאיתנו כאן בפאנל, שלום עוזי ניסים ישראל, היום. ערב טוב. שלום הלא. שלום. למה התבלבלתי? כי יש לנו פה גם את אודי קיסוס, ישראל ספורט, שלום. אהלן, לא, ערב טוב.
2: זה נקרא להכין שיעורי בית ואתה לא מכין שיעורי בית.
1: מה שבטוח, אנחנו פה כחול לבן. זה תמיד. ישראל תמיד, תמיד איתנו, ישראל. ויש לנו פה ישראל כפול. <laughs> טוב, אז כמו שאמרנו, הפועל באר מנצחת את uh, הפועל חיפה. רשמים שלכם, ככה לפני שנתחיל לסכם באופן כללי, על מה שהיה במשחק הזה, על הדברים מסביב אולי, שתרצו להתייחס אליהם?
3: אני, אני אתחיל. ב... בוא נגיד, ב... מבחינה סטטיסטית, כמו כן. שדיברנו מקודם, הפועל באר שבע כבשה בארבעת המשחקים האחרונים, 12 שערים, 11 מהם היו כשאמיר גנח ו... על הדשא.
1: ועל אמיר גנח נרחיב כאן במהלך הפרק הזה, ודיברנו עליו גם בפרקים הקודמים, שלא היה ברור למה הוא לא שיחק מול... לא פתח מול בית"ר ירושלים, לא פתח מול מכבי בתל אביב. כשראינו שבמשחק מול מכבי פתח תקווה הוא זה שנכנס ועשה את השינוי. נתייחס לעניין הזה של אמיר גן אחוזי?
2: לדעתי, זה היה חייב להגיע, הפיצוץ הזה, ההתפוצצות של באר שבע. ראינו את זה כבר במחצית נגד מכבי תל אביב, שהיינו בחיסרון של שחקן והיינו... ממש ברמה איתם ואפילו יותר מסוכנים מהם. זה המשיך נגד ביתר, איך אמר ברדק, כבשנו שש ארים וזה נגמר בתיקו, וזה היה חייב לצאת, כי אתה ראית שהשחקנים מבינים, השחקנים נותנים, וזה הגיע הזמן שזה יגיע למצב הזה, ואני שמח שזה הגיע פה דווקא בטרנר מול הקהל שלנו, שמי שזכה להיות באצטדיון והגיע, נהנה, מתצוגת הכדורגל של כולם, ובעיקר של המרענן הרשמי.
3: ובסוף רגע. בסוף אנחנו אנשים תחרותיים, וזה עניין של ספורט, וזה היה מתוק נגד כל האקסים.
1: כן, אה? אנשים שבאו, רצו הרבה להוכיח... הרבה אקסים, הרבה. הרבה אקסים. כן, רצו להוכיח קצת, וקיבלו, איך, איך נקרא לזה? זפטה? <laughs> קיבלו תבוסה, <laughs> תגיד, נקרא <laughs> לזה איך שזה. קיבלו תבוסה. אז ההרכב של אלניב ברד על כזה הזה, אליאסי בשער, אבו אביב מגן ימני, טיבי ובררו במרכז ההגנה, לופז משמאל, גורדנה. אליאס וספר, יחד עם גנח ובדש, ובחוד, שיחק פה חלוץ תשע, זה רותם חתואל. ואני רוצה לפרגן לאליניב ברדל, ההרכב הזה, מהסיבה המאוד סופר פשוטה. סופר התקפי. גם סופר התקפי, וגם, שים לב שגם רועי גורדנה, וגם אמיר גנח, שנכנסו כמחליפים במשחק מול ביתר ירושלים והיו מצוינים, קיבלו את חולצת ההרכב במשחק הזה, ודיבר פה אודי. דיבר על אמיר גנך, אנחנו... בואו בוא נתחיל איתו, כי זה, מי ש, זה האיש שמדברים עליו היום אוהדי הפועל באר שבע, אחרי המשחק הזה אה, והניצחון הגדול הזה, 4-0 על הפועל חיפה, אבל אתה יודע מה? הוא קיבל הזדמנויות לפני הפגרה של המלחמה, ראית שיש שם משהו, ובתקופה האחרונה ממכבי פתח תקווה, כשהוא נכנס, ראית את שיתוף הפעולה שלו. עם רותם חתואל, ראית שהוא שחקן מאוד יצירתי שבפעולה אחת יכול לשנות משחק והוא עושה דברים מצוינים, אתה יודע, אחד המצטיינים של הפועל באר שבע האחרונים. אחר כך מעל. היה לו גם מכבי נכון, תל אביב דקות קרובות קפצת... וגם בית"ר ירושלים. הוא היה צריך לפתוח לפחות מול מכבי תל אביב ומשם להמשיך הלאה, אבל היא נתנה לו את חולצת ההרכב פה, ואני חושב שאין אחד שהגיע לאיצטדיון וגם מי שצפה במשחק הזה. שלא מחזיק עכשיו את הראש ואומר איזה שחקן יש להפועל באר שבע, אנחנו כמובן נצטרך לשמור אותו, והוא
2: הוא כמובן
1: יצטרך, יצטרך, כן, הוא גם יצטרך לשמור על יציבות,
3: אבל יש פה דילקת. שחקן שהפועל באר שבע יכולה וצריכה להרוויח ויכול לתרום לנו הרבה למשחק ההתקפי. דילגת ישר למכבי פתח תקווה, הייתה סדרת משחקים שיניב לא נתן לו לשחק בכלל. הייתי אומר סוג של סדרת חינוך כלשהי. ו... בגלל זה גם רק במשחק האחרון מול הפועל חיפה הוא פתח. כל שאר המשחקים הוא נכנס כמחליף. ו... אבל כבר החליפה קו פתח תקווה, אני שיפתח. נכון, לדעתי ההצתה שלי אלניב הייתה טיפה מאוחרת עם, עם גנח, כי אין לנו שחקן יצירתי. נכון. אה, ב- בסגל, בסגנון הזה. ו- ואנחנו רואים, הנתון שאמרתי בהתחלה, 11 שערים, מתוך ה-12, כשהוא על הדשא.
2: אבל אתה צריך להבין שאתה לא יכול להפיל את כל לא המשחקים לך. על גנח ולהגיד גנח, גנח, גנח. קודם כל, אתה חייב לנהל את הסגל בצורה חכמה. יש לך שלושה משחקים בשבוע, זה לא פשוט, אנחנו כבר רואים, הנה אבו עביד כבר לא כשיר, ויתור כבר לא כשיר, לאט לאט אתה, אתה רואה אותם נופלים. מישהו חייב פה לנהל את זה, וזה סוג, סוג של ניהול סגל בצורה חכמה. אז, ותיקח דוגמה, עדן שמיר שבוע שעבר אין מה לעשות, יש פה ניהול סגל חכם, ואני לא בטוח שגם מי שפתח... אני לא, ד... אני לא יודע אם זה ניהול סגל חכם,
1: כי אני הייתי רוצה לראות את אמיר גנח כבר מול מכבי פת... תל אביב פותח בהרכב, אחרי הדקות הטובות שהוא נתן מול מכבי פתח תגובה. לא בושה, לא בושה לתת לשחקן לא צעיר את חולצת ההרכב ולהרוויח ממנו.
2: איך אמר אודי, אנחנו לא, לא נמצאים באימונים, אנחנו לא רואים מה קורה באימונים. אין לנו את הנתונים הפיזיים שלו, ה-GPS אומר. יכול להיות שאתה מעמיס על ילד בן 17, גם צריך על זה לחשוב. היום הג'יפ... אתה חושב הגי... שזה
3: היה שיקול? אני לא יודע. היום את, הג'יפ יוסף לך הכל. הכל הוא נותן אני לך. אני מסכים עם כל מה שאתה אומר. אני עדיין חושב שהוא יכל לתת לו קצת יותר דקות בחלק mm-hmm. מהמשחקים, אם זה נגד מכבי נתניה, אם זה נגד סכנין. היו משחקים שהוא לא נתן לו בכלל, ואני חושב שהיה מגיע לו, אה, גם אם... איך אני אנסח את זה אחרת? הפועל באר שבע לא, לא נמצאת במקום שיכולה להתחיל לעשות את, ה... את, הניסיונות. את הניסיונות האלה ואת ההסדרות חינוך האלה יותר מכמה משחקים. אני חושב שמדובר ב... יש ב... לך משהו טוב, פשוט תשתמש בו. מדובר בשחקן צעיר כישרוני. אני חושב ש... באר שבע תעשה רק טוב שהיא תיתן לו להיזרק, אתה יודע, ש... את לזרוק אותו למים. העמוקים ולראות איך אנחנו מרוויחים אותו. ובינתיים אנחנו מרוויחים כמו... אותו יפה. כמו עם ניב אליאסי.
1: לגמרי, אז ארבעה, שע... ארבעה שינויים בהרכב של אליניב ברדה במשחק הזה, ויטור, פליטר, שמיר ותורג'מן, לא שיחקו, ויטור פציעה. גם תורג'מן ת... פציעה,
2: בערך שלו לא הייתה נפוחה.
1: חצי, חצי כזה, כן, מסכים איתך, במקומם טיבי, גורדן, אגנח ואליאס, וההימור של אליניב ברדה על רותם חתואל כחלוץ תשע, השתלם לו בסופו של דבר, ואתה יודע, ראינו אותו כבר בדקה התשיעית. עם uh, קורה שמה, אחר כך ראינו גם בעיטה של uh, אמיר גננח בדקה העשירית, היה לנו את השער של uh, רותם חתואל בדקה ה-53 והשער השני בדקה ה-66, לאחר מכן... Uh, בליץ. בליץ של הפועל באר שבע, במיוחד uh, בין השערים, אחרי השער הראשון, הפנדל שתומר יוספי החמיץ, אני... אתה יודע מה? לא תומר יוספי החמיץ,
2: יותר אליאסי לקח. לקח. פנדל שלישי שהוא עוצר העונה.
1: פנדל שלישי. ורגע, אני רק אסיים, סטויאנוב עם השער השלישי, ואמיר גנח קיבל את, ה... את בעיטת הפנדל, אבל בוא נדבר על
3: אליאסי. אגב, חתואל אתמול במסיבת עיתונאים. בוא נגיד, רמז שהוא מכיר את יוספי טוב מדי, ובגלל זה הוא ניסה להפריע לו. הוא גם ידע... הטרשטוקה ידוע. כן, היה משהו שם? כן.
2: כן, הוא אמר. הוא אמר, אני
3: ידעתי, יודע פחות או יותר מה מוצא אותו. אני מכיר אותך, אתה גם ככה תבוא לו פה שנה הבאה, אתה לא תכבוש. אז הוא לא כבש. אבל אליאסי ראוי לכל המחמאות.
1: לכל ו... המחמאות. החזיר אז... לגול נגד ביתר. בדיוק, החזיר לגול נגד ביתר, ו... וזה קורה. אמרנו, דיברנו על זה גם אחרי המשחקים ביתר, יכול לקרות... תשמע, קורה גם די מגרש, לקרוא...
2: גשם שוטף, כדור חלק, דשא רטוב, אתה יודע, יכול לקרות לשורים הכי גדולים. ואני יכול להגיד לך שכל השערים שאליאסי קיבל, לא היה שער אחד באשמתו. נכון. זה לא השער אחד באשמתו, זה השער היחיד נגד ביתר שהיה
1: הוא לקח את הפנדל הזה במצב של 1-0 להפועל באר שבע. במידה והפועל חיפה כובשת, יכול להיות שהמשחק הזה נגמר אחרת לגמרי, <träps> ואנחנו לא... 4-1, ב- כן, זה הכול. לא, 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 יכול להיות שהדברים לא אז בואו בו נגיד לך
3: שאתמול גם רוני לוי <lazyitié> וגם דור מלול הסכימו שהעצירה של הפנדל היא ששברה את הפועל חיפה. לא ה-2-0, אלא כבר עצירת פנדל שברה את הקבוצה.
2: זהו. והם אמרו את זה.
1: זה רק לזכותו. של אליאסי. העצירה הזאת, ועל אליאסי אני חייב להגיד כמה דברים, כי שמענו את אליניב ברדה אחרי מכבי תל אביב, אומר יש לו שוער מהפועל אה, כפר סבא, אבל מה? במידה, ואני צופה לו, כן? אני אומר, אני רואה את אליאסי פורח פה בהפועל באר שבע, ועושה, יש מצב גם דרך, כמו שעשה פה עמרי גלאזר, כי אני הולך... למה עולה... לא? כן, 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 אני הולך, אני, אני, רואה אותו, אני רואה אותו, ואני רואה מה מדברים עליו בצוות המקצועי, ואיך רואים אותו, ואנחנו רואים אותו במשחקים גם. יכול מאוד להיות שהפועל באר שבע תרוויח פה שוער ענק לטווח הארוך. נכון. ועכשיו אליניב ברדה בונה אותו עד ונותן תשכח שהוא לו את הביטחון.
2: אל תשכח שהוא גם בנבחרת הנוער, נערים. כן. אז ו... יש לו, יש בו חומר טוב. ואם ו... נבנה
1: אותו נכון, ביטל. יש לפועל באר שבע רק מה להרוויח, אבל בשונה מגלזר שעבר, אתה יודע, בקבוצות כמו מכבי חיפה, נס ציונה, שיחק. זה בא אל השער. הוא עושה את קפיצת המדרגה, אחי, זה, אתה יודע מה? זה שלוש מדרגות ביחד, נכון. לעשות את זה. והוא בינתיים עומד במבחן הזה בצורה מצוינת, ונקווה באמת שהוא ימשיך, אבל אני מאוד 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 אוהב לראות את היכולת של
3: אליאסי. אפשר לדבר על חוליית ההגנה? כן. קודם כל, משהו שהוא לא, לא טריוויאלי בכלל, הפועל באר שבע על רשת נקייה, כשמיגל ויטור לא משחק. והיה פחד, היה פחד להגיע למשחק הזה בלי מיגל ויטרה. בוודאי. היה פחד. אני חושב שמשחק שקט מאוד של מריאנו בראיירו. היה הרבה ביקורת על היכולת שלו מפתיחת העונה. הפעם הוא היה במשחק מאוד שקט יחד עם איתן טיבי. אפשר להתווכח, ואני מסכים גם עם העניין של הנעת כדור שלו ושל טיבי, שלא מספק את וגם לא את ברדה, אבל מבחינת השורה התחתונה, פועל באר שבע על רשת נקייה. וזה מה שחשוב, וזה היה אה, משהו מעודד מהמשחקים הקודמים, כי הפועל באר שבע, אה, לפחות במשחק נגד אה, בית"ר ירושלים, ספגה רביעייה ולא הצליחה לנצח למרות שהיא כבשה ארבעה שערים. כן. אז זה, 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 זה מקום שהשתפר מאוד.
1: לגמרי, הזכרת את חוליית ההגנה, לדעתי לופז, במשחק חלש בכלל, תקופה... לא. תקופה לא טובה. תקופה לא, חלשה לופס, של
3: לופס. לופס, זה מה שנקרא שירת הברבור שלו, הוא בסוף העונה לא ימשיך. כן, זה ברור.
1: לא ימשיך, לא אבל המשיך. Uh, לפחות שאתה יודע, ירים את
3: הרמה שלו קצת עד... עד לא היה לו עם מי לדבר
2: בפורטוגזית בגלל זה, אתה מבין? אבל
3: מה כן? תראה, בוא נגיד את האמת. אם היה מחליף ראוי לאלדר לופז, הוא, הוא לא הוא היה משחק. אבל מה כן, עצם השיטה ששיחק
1: איתה אל ברדה, אם שמתם לב, כשהפועל באר שבע יוצאת להתקפות, לופס שיחק סוג של קיצוני כזה, וגנח נכנס יותר לאמצע. נכון, נכון ואז קיבלת, זה, זה נכון, ארבע, ארבע, ש... כאילו... קיבלת המון שחקנים יצירתיים, ואגב, זה מה שלדעתי גרם לפריחה ש... גם של גיא בדש. גם ראינו את רועי גורדנה פתאום משתלב שם עם אמיר גנח למעלה. ביחד עם רותם חתואל, חט... נכון? ראית המון שחקנים יצירתיים. שמבינים אחד את השני, שמצליחים לייצר גם משהו התקפי מסודר במשחק של הפועל באר שבע. גם את בישבה. גיא בדש, ב- הזכרת
2: אותו. בדיוק, ב- נכון. משחק וחצי, גם נגד ביתר נכון. וגם uh, אתמול, מה שנקרא. במשחק ניכן. האחרון, אתה רואה כבר את גיא בדש, שציפינו לראות בתחילת העונה. זה נקרא Welcome גיא בדש. לגמרי. הוא שמונ... התחיל את
1: העונה, מחזור עשירי. 83 של מסירות מדויקות, שני בישולים במשחק הזה, שלושה מארבעה תיקולים מוצלחים, הכי לו הרבה, הרבה
3: נוסף, ויתר לפ... הפנדל, הוא הפנטדיסט. ושלושה הפנדליסט.
1: כדורי אה, רוחב מוצלחים. עכשיו, בוא, הזכרת את זה, בוא נדבר על זה. ואני, אגב, לא אהבתי את זה, לא ודיברנו גם בכלל, עם אוהדים, לא לא של אוהדי הפועל באר שבע, עם כמה אוהדים של באר שבע ב, בכל היציע, שוואלה, אתה יודע מה, יכול, ההחלטה לתת לגנך לבעוט, אני מקבל אותה, באהבה דווקא, כי גנך, ראינו אותו במשחק מצוין, לא. ומגיע לו לסיים אותו. לא זה הבעיה שלי, <מא... <מא> 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 <שע> לא, היה מה שהיה לפני, לפני. זהו, לזה אני רוצה להגיע. שחמישה שחקנים מרימים ידיים ומתחננים למאמן שלהם, שאני רוצה לבעוט את הכדור. יש לנו בועט פנדלים, שכולם יודעים מי הוא, זה גיא בדש. נכון. כותבים אותו על הלוח לפני כל משחק, ואתה יודע שאם יש פנדל, גיא בדש צריך לבעוט אותו. זה כולם יודעים. אבל אם במקרה כזה, שיש שחקן שנתן משחק גדול, אמיר גנך, והוא רוצה לבעוט את הפנדל הזה, יש מאמן שהוא מחליט. גיא בדש צריך לבעוט, המאמן רוצה שאמיר אז אמיר גנך הבעת, כל הקייטנה הזאת של להרים ידיים ולהתענן,
3: אני רוצה, זה פחות טוב. ההסבר שאני לא מקבל אותו, אבל אני יכול לתת את ההסבר, ממה שאני יכול להבין, בגלל שזה היה כבר 3 כל אחד רצה להצטרף לחגיגה. אם זה היה ב-0-0, 1-0, זה לא היה קורה. אז
1: היה לנו את סטויאנוב שסחט את הפנדל, ואז כאילו הוא גם רצה לבעוט, היה את גנך שרצו להכניס לעניינים, היה את בדש, אבל דברים כאלה, בשקט, אתה ברדה כמאמן, רוצה, תראה, אני
2: מסביב. אני לא יודע אם אתה שמעת, אבל הקהל ביציא המערבי צעק, צעק אמיר גנך, אמיר גנך, גם בדרומי, וישר אל יניב
3: סימן לאמיר גנך, תיקח את הכדור. שנה שעברה, משחק נגד מכבי נתניה, אמיר גנך סוחט את הפנדל, כולם צועקים לגנך לבעוט, ספורי נתן לו, והוא ויתר. הפעם, הפעם לקח ומגיע איך אמר אודי?
2: 3-0, דקה 90, גם אתה מחמיץ, לא יקרה שום דבר. אבל לא, לא שזה, אתה יודע, שער שאתה יכול להכריע משחק. אז הוא לקח את הבעיטה, הכניס את
1: השער, שער בכורה של עמיר גנח בהפועל באר שבע, באצטדיון טוטו טרנר, מלבד זה, תשע בעיטות לשער הכי הרבה במגרש, ארבע בעיטות למסגרת הכי הרבה במגרש, ושישה כידורים מוצלחים הכי הרבה במגרש. אתה, מה, יודע, מה... אתה מה... יודע מי מעליו
3: בבעיטות לשער? מי? ערן זהב. זהבי. או!
1: Oh. אז יש לו, הוא בחברה טובה, מה שנקרא. כן.
3: במשחק אחד. במשחק אחד. אחד מי שבעט יותר ממנו זה רק ערן זהבי. אגב, גנח התקבל בשער בכורה, הוא גם התקבל שאוהד מונדר שידר את השער שלו.
1: זהו, כן. אנחנו כמובן במהלך הפודקאסט, יש לנו פה את אורח מיוחד שרון ניסים, נדבר על זה גם איתו, אבל ללא ספק רגע עוצמתי ומרגש במיוחד. במשחק הזה, בכלל, באירוע הזה שקרה באיצטדיון טרנר. אבל בואו נדבר על רותם חתואל, שככה מתפקד כחלוץ תשע. ונותן תוצרת. נותן תוצרת, שני שערים, שישה איומים מתוך הרחבה, ראינו אותו גם במחצית הראשונה, עושה פעולות יפות יחד עם אמיר גנח, שניהם בכלל, אני אוהב מאוד לראות את שניהם על המגרש ביחד, יש ביניהם שיתוף פעולה יוצא מן הכלל.
3: חתואל אמר את זה במסיבת עיתונאים, אגב, שהוא מאוד אוהב לשחק עם גנח. יפה, אתם
1: לא, כי אני בכל היציע. אה, אוקיי, בסדר. <laughs> <laughs> אבל רואים את זה במגרש. אתה יודע מה? אמרת פה, אודי, שהוא אוהב לשחק איתו. הוא אוהב לשחק איתו. <laughs> רואים את זה במגרש. יש ביניהם הבנה בדיוק. מצוינת. הבנה מצוינת במשחק ההתקפי של הפועל באר שבע. ורותם חתואל, כחלוץ תשע, מתפקד במשחק הזה. לא, לא העמדה הטבעית שלו, אבל הוא הרבה פעמים יוצא החוצה, לוקח איתו הבלמים. נכון. משאיר שטחים, מחפש את המקומות הפנויים, והוא תמיד במקום הנכון, אם אין ניב ברדה, אתה זוכר את השינוי של ניב ברדה עם שגיב יחזקאל? כן.
2: זוכרים כולם, לא רק אני.
1: יכול להיות שנרוויח פה את רותם חתואל בעמדה אחרת בהפועל שבע, וסוף סוף נלמד לשחק עם חלוץ מסוים, כי אנחנו רואים שבשנים האחרונות הפועל שבע מתקשה למצוא איזו שיטה שמתאימה נכון. למשחק עם חלוץ שגם נותן תפוקה.
2: כי אין חלוץ שנותן תפוקה.
1: יכול להיות שהשיטה הזאת עם רותם יכול להיות. כי אה? יש
2: לך גם, תראה, יש גם את, את גנך, הוא גם דריבליסט. הוא גם מחפש תמיד להיכנס לעומק, הוא לא, אתה יודע, משחק אחורה. כל, כל נגיע, כל דריבל שלו זה לעומק, והראייה לכך זה הפנדל שהוא עשה אותו שבוע
3: שעבר, אבל uh, מגיע לו כל הכבוד. אם, אם נדבר בצורה באמת מקצועית, אני חושב שהנושא של חתואל... טועל... Uh, צריך להביא בחשבון שבמשחקים נגד הקבוצות הגדולות, כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב... יהיה טליר, לו קשה במצב, יהיה לו קשה. הוא לא יכול... <coughs> קודם כול, יהיה לו קשה יותר. דבר שני, הוא לא יכול לשחק באגף. אני נורא מצטער. מבחינת טקטיקה זה לא עובד. ראינו שבאגף שלו ושל לופז, במשחק נגד מכבי תל הגיע גם השער של אושר דוידה, וגם ראינו מצב על הדקה הראשונה של אבישי כהן, ראינו עוד כמה בורות, הוא לא יכול לרדוף אחרי המגנים, Uh, ובמשחקים נגד קבוצות אחרות הוא כן יכול לסייג איתו גם חלוץ, גם ככנף, שהקבוצה פחות יורדת אחורה ויותר נמצאת uh, קרובה לשער של היריבה. ובגלל זה גם ראינו uh, אתמול במשחק הבדל משמעותי מהמשחק נגד מכבי תל אביב.
1: לגמרי, והניצחון הזה, אתה יודע, 4-0, יש לו משמעות. ומדברים על זה גם, גם בצוות המקצועי של הפועל באר שבע, שפתאום ירד מפלס הלחץ, אתה יודע, לוקחים איזה... בוודא.
2: אוויר לנשימה ו... אבל חייב שיהיה לזה המשכיות.
1: לגמרי. זה, אתה זה לא יכול עכשיו להגיע למשחק
2: הבא ולהגיד, טוב, זהו, ניצחתי 4-0. זה לא. נכון, זה המבחן. אבל במשחק הזה, לא
1: מהצחקנים, הראו ל- ליניב ברדה שיש על מי לסמוך.
2: וגם המחליפים שנכנסו. פליטר נכון, אבל... היה מצוין שנכנס. נכון? שנכנס. נכון? ואני אומר לך, הוא גם יקבל את החולצה ביום שבת. נכון? כן, אתה חותם כן. על זה? כן? קודם, כל, קודם
3: כל אבו פצוע. כן, אבו
2: פצוע, אבו מבשר זה חודש. בשקט.
3: נכנס טוב כשהוא נכנס לחלק הקדמי. לקישור, לחלק הקדמי בדיוק, לא שהוא פרח, אם הוא ציונה.
2: וגם ראינו את פריטם משחק כבר כמה משחקים. יש על מי לסמוך. מול בית"ר
3: ירושלים
1: הוא לא היה טוב. בסדר, יש כאלה שלא הכל משחק. הייתה
3: לו טעות קריטית, אני מסכים, אבל נגד הפועל אתמול הוא נכנס מצוין. נכנס מצוין. והיה מולו את
2: קמרה בהתחלה, ואחרי זה החליפו עוד אחד. שחקנים לא פשוטים שיחקו מולו.
1: אז זהו, יש שחקנים שככה מראים ליניב שיש על מי לסמוך. אמת. ומדברים איתי אוהדים, אומרים שאולי בעונה כזאת, שאתה יודע, התחילה ככה צולעת, יש מצב. להרוויח פה שחקנים כמו אמיר גנך, כמו יוני סטויאנוב, כמו אליאסי, ולתת להם את הביטחון, לתת להם את המושכות. נכון, מסכים איתך, נכון. בואו ותובילו הכל גם, הכל. גם אם יהיו משחקים פחות טובים, ואני אומר לך, שחקנים צעירים צריך. גם יהיו משחקים פחות, צריך, פחות טובים נכון.
3: הפועל באר שבע לא נמצאת בלחץ, שהיא הייתה בתחילת העונה עם האליפות והחשיבה שהיא הייתה לא ריאלית בדיעבד. וכרגע, ברגע שמפלס הלחץ ירד, ואם הפועל באר שבע תסיים במקום שמוביל לאירופה, שזה אמור להיות היעד כרגע, למרות שיש פער מסוים, אפשר לתת לשחקנים האלה כמה שיותר לשחק. כי אני בטוח שאם הפועל באר שבע הייתה, נמצאת בנקודה אחרת, והיינו נמצאים במציאות אחרת, כן, לא בטוח שהיינו... אתך.
2: היינו רואים את כל הצעירים משחקים. זה, זה
1: צ'אנס מצוין לתת לאותם שחקנים أو. את האפשרות uh, להוכיח את עצמם ולהרוויח אותם uh, קדימה. לשנים אז אתה יודע, קטלנו במשחקים הקודמים את אליניב ברדה, על, אתה יודע, החלטות פחות טובות, מגיע לו קרדיט על ההרכב הזה, אבל סוף סוף חוזרים, סוף סוף מנצחים, ו... אתה ו... רואה חיוכים בצוות כן, המקצועי, אתה חיוכים. רואה חיוכים
2: בהנהלה, אתה רואה, ירד הלחץ. בסדר. אז בואו נקווה שהחיוכים האלה
1: גם ייתנו איזה... אתה ערך מוסף. אתה, אתה, מה זה התנועה הזאת שאני עושה עכשיו?
2: לא יודע, אנשים לא רואים, תתאר להם. ינואר. חכה, לפני ינואר יש לך את שבת, ינואר יש לך זמן. לא, הזמן. בסדר, נתייחס בוא... לשבת בסוף הפודקאסט. בוא נצרף ניצחון אבל... שני רצוף, העונה,
1: לא. דבר שמטה... שלא עשינו. בדיוק. לא, 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 ברור. אבל בוא נדבר על מה שאל יניב ברדה עליו, גם במשחקים הקודמים, ואם נחזור למסיבת העיתונאים של אחרי מכבי תל אביב, שהוא מזכיר את השחקנים שיש לו ואת זה שצריך לתאם ציפיות כביכול, אבל הוא גם אומר באותה נשימה שהפועל כנראה שהנהלה תתיישר איתו, אני מאמין, פחות <אנלה> או יותר שזה מה שאלה איזה חיזוק? תראה. כמה שחקנים? איך אתה מביא שחקנים זרים בתקופה כזאת קש... לישראל? יהיה קשה מאוד זמן? להביא
2: זרים לארץ, בעיקר לדרום. תראה, אנחנו הלכים לעשות עונאים קצת, הלכנו שם, דיברנו, היינו... יהיה קשה מאוד להביא זרים לארץ, בעיקר לדרום. אל תשכחו ש... עם כל הכבוד, סלמני סיים את החוזה שלו בשוודיה. והוא חוזר, לא הוא לו. חוזר אוטומט לפה. אז יש
1: לנו חלוץ.
2: <laughs> <laughs> חלוץ שלא <laughs> עשה <laughs> כלום שם. כן. שנה שלמה שחק. לא עשה כלום. כן. שער כן. אחד ב- 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 בגביע מול קבוצה מליגה שנייה או שלישית. זהו. אז יש לנו חלוץ עם משכורת עתק. במועדון ינסו להגיע איתו להסדר, כמו שהגיעו עם שני הזרים שעזבו, ואז אתה בעצם מרוויח גם כלכלי וגם אין לך את העול שהוא מגיע, ועכשיו אתה חייב, חייב <laughs> לרשום אותו.
1: אבל זה יכול להיות
2: להקפיא. היא לא תקפיא. כשאתה מקפיא, אתה צריך לשלם.
1: אז מה האופציות? בהתקפה? כן.
2: בהתקפה, אני יודע שברדה קצת לוטש עיניים למוחמד קמרה, זה הקיצוני היה... של הפועל חיפה, אבל uh, את, 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 אתמול הוא שיחק, לא יודע מה זה אומר. Uh, בוא נחכה, יאנו, יש לנו עוד זמן, החלון יפתח רק בתשיעי לחודש, משהו כזה.
1: אבל מה הדיבור? כמה שחקנים, לאיזה עמדות? מגן ימני, אני, אני יודע. מגן ימני
2: בוודאות. כנראה שזה יהיה אם הוא ירצה לחזור.
1: דדיה זה הרכש?
2: אם הוא, הוא ירצה יכול, לחזור. לא. אם הוא, הוא ירצה לחזור. ירצה לחזור, הוא לא משחק שם. הוא לא משחק.
3: אנחנו יודעים שגם רז מאיר על השם שלו. רז מאיר על השם שלו, אחד משניינו. השאלה
1: אם הם... זה רכש. זה רכש משדרג, כאילו זאת השאלה. תראה, לא תשאל. אין לך
2: כרגע משהו אחר להביא. אין לך ישראלים שאתה יכול להביא, בוא ניקח מקבוצה אחרת. קבוצות לא ימהרו לשחרר שחקנים, כי יש לך בעיה להביא, להביא זרים. אנחנו נמצאים במצב שונה מכל השנים שהיינו. מצב מלחמה בארץ, זרים חושבים עשר פעמים אם לבוא או לא לבוא, בעיקר לקבוצות בדרום. אני לא מדבר על קבוצות במרכז, שזה אולי פחות רע. אנחנו יודעים שברדה רוצה את הרכש, אתה יכול להגיד
1: לי משהו מבחינת ההנהלה?
2: ההנהלה אין לי בעיה, מסכימה, ההנהלה תיתן לו, השאלה מה יהיה להביא. ההנהלה לא אמרה לו לא, ההנהלה תגיד לו כן. השאלה מה להביא ואת מי להביא. אתה יכול להגיד, אני רוצה להביא חלוץ, אבל החלוץ לא רוצה לבוא. אני רוצה להביא משהו אחר, הוא לא רוצה להביא שחקנים. אתה יכול להביא שני זרים. שאלה אם תצליח להביא שני זרים. בתקופת מלחמה. בדיוק, זה מה שאני אומר. לא פשוט זרים. בתקופת מלחמה לקבוצה בדרום.
1: כן, זאת בעיה. זה אתגר
3: מאוד גדול. במיוחד,
1: אתה יודע, שאתה פה בגזרה החמה, מה שנקרא. בדיוק. אגב,
3: אני, אם אתה שואל אותי, אני מחתים את אלעד מדמון. מהפועל חדרה. מי אמר שהוא שירות? וממשיך להשאיר אותו עד סוף העונה להפועל חדרה. אז זה לא... אבל
2: לא עשתה כלום. קודם
3: כל, בלי קשר. הבטחת אותו, אתה אומר. בלי
1: קשר, אז אודי פה מדבר על זה, ומדברים איתי גם אוהדים על השחקן הזה. האמת, אני פחות עוקב, פחות ראיתי.
3: עם הפועל חדרה בדיוק הסתיים המשחק, מנצחת את בן 1-0. משער של לגנבון, כבש שבעה שערים העונה. הכובש חדרה... קפצנו להפועל חדרה בפודקאסט של הפועל שבע, אבל... זה אה, הוא, רכש, אתה אומר. הוא, 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 רחוק, <laughs> אה, הוא רחוק שישה שערים מלהיות <laughs> מלך השערים של חדרה אה, בליגת וואלה. ויש עוד 21 משחקים עד סימאן. עכשיו את אתה רוצה לקחת אותו, שבאמצע... לא בליר... לקחת אותו, תן לו להמשיך <laughs> לשחק, לרוץ. תרכוש אותו ותשאל. כן, אבל אותו. אתה
2: יודע, היום הוא מלפפון חם, תג מחיר שלו בטח קבוע. אני גבוה. יודע, אבל
3: מכבי תל אביב ומכבי חיפה עסוקות בגדי קינדה, עסוקות בזה, אתה, אבל אתה מאחורה. יודע,
2: ברגע שהתג מחיר שלו יעלה, ש, שיגידו מה, מה המחיר,
3: בואו נראה מי יישאר בתמונה. עם זה אני מסכים.
2: תגיד לי עכשיו שאלה. כמה
1: אנחנו נראה את ההתכוננות של הפועל בישראל? זאת אומרת, עכשיו אתה יכול להגיד לי שיש שחקנים שכבר... יוצרים איתם קשר, משא ומתן, שמועמדים להגיע לפועל באר שבע, או שעדיין לא, לא חושבים לא. על זה? רק בפן הכללי מדברים שרוצים רכש, אבל שאלה אם נכנסו לזה, או שעדיין לא, כי אנחנו נראה, עוד אותו אנחנו, שם.
2: אנחנו, אנחנו מכירים את החלון של ינואר, רוב העסקאות נסגרות ביומיים, שלושה יום האחרונים. תמיד זה ככה בינואר. דקה תשעים הדברים נסגרים. עוד פעם, צריך לראות מה מצב המלחמה, מה יקרה, לאן הדברים ילכו, איך זה יתפתח. יש פה הרבה פרמטרים שלא היה לנו אף פעם. טוב, השארת
1: לנו את כל סימני השאלה. שלא יהיה לך,
3: ס... ס... שלא יהיה לך ספק. <laughs> יש סוכנים שמציעים לצוות זרים, וה... אבל שוב, לא בטוח שהם משדרגים, לכן בי לא... בדיוק.
1: טוב, לפחות נצא עם הבשורה של עוזי ניסים. אור דדיה הולך לחזק את, ה... את עמדת המגן הימני. כאופציה. כאופציה. שאלה טובה, אם זה... האם זה נכון? טוב, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, נראה גם אם הדברים נראה, כרגע אין לך מגן עם הנתיבי. כן.
3: אז אם יש לך בשוק את רז מאיר, הייתי מביא את רז מאיר. הוא, הוא היה מגן במכבי חיפה, לא מגן... גם uh, הוא לא שיחק בחו"ל. לא מגן אדיר, אבל אני חושב שאם אתה עושה, אתה יודע... משקולות. בדיוק. שקלל, עושה אני, אני, אני הייתי לוקח את רז מאיר.
2: אבל אתה, אתה בעצם משקלל שני שחקנים שיצאו ולא משחקים.
3: אין, אתה יודע... זה מה שאני אומר, אין משהו אחר. קודם כל, אם יש אופציה, הייתי מביא את... אתה יודע מה, ברגע שיש את פליטר, אז הייתי מביא רק אחד. וברגע שדדיה יכול לחזור איך אוטומטית בהשאלה בחינם, אז אוטומטית יעדיפו את דדיה. בדיוק. טוב, אז אנחנו כמובן, יש עוד זמן,
1: עוד כמה מחזורים. אנחנו בקצב משחקים מסחרר, אז יש לנו עוד כמה מחזורים. לא דבר כזה אף פעם. כן, אז עוד נגיע לזה. אני מבסוט מזה.
3: כן, במחזורים האלה. השחקנים פחות. דווקא אומרים ששחקנים אוהבים לשחק, פחות להתאמן.
1: בסדר? טוב, עוזי, אני רוצה עכשיו לעבור לנושא מיוחד בפודקאסט הזה, וזה משהו שמדברים עליו לא מעט מאוהדי הפועל באר שבע, אחרי המשחק האחרון של הפועל שבע.
2: ולא רק אוהד הפועל באר שבע, כל הארץ מדברים על זה היום.
1: לגמרי, לגמרי, מדברים על זה בכל הארץ. את
3: הטיק טוק ואת הטוויטר. והטלוויזיה. כן,
1: אירוע גדול, ללא ספק אירוע היסטורי, ואנחנו נדבר עם האיש שאחראי לכל הדבר הזה, ובמקרה יושב לצידי פה אח שלו, עוזי. קרבה משפחתית. קרבה משפחתית ראשונה, שלום וערב טוב לשרון ניסים, שדר הספורט.
0: אהלן, ערב טוב,
1: חברים. אהלן, מה קורה? מצוין, ברוך השם, תמיד יכול
0: להיות יותר טוב בימים האלה.
1: לגמרי, לגמרי. הימים uh, קצת קשים, קשים במדינה, אנחנו חווים את הבשורות הקשות, אבל uh, משתדלים, אתה יודע, גם uh, איכשהו uh, לחזור לאיזושהי שגרת uh, חירום, נקרא לזה ככה. Uh, בואו בוא נדבר באמת על האירוע שהיה אתמול באיצטדיון uh, טוטו טרנר. נתחיל, נתחיל מההתחלה. כשקרה כאן ה-7 באוקטובר, אנחנו יודעים ש... נחטפו אזרחים, ביניהם גם ילדים, לרצועת עזה על ידי ארגון הטרור חמאס. וביום ההולדת של אוהד מונדר, שרון ניסי מעלה ציוץ לטוויטר, שכובש מדינה שלמה, ומבקש בקשת המשפחה לחגוג לאוהד עם בלון אדום, ואלפי אנשים ברחבי מדינת ישראל עושים את זה. ולאחר מכן גם שרון אומר שה... שהוא מאוד מקווה לארח את אוהד uh, מונדר uh, mm-hmm. בעמדת השידור של uh, איצטדיון טוטו טרנר, כשהוא ישדר את המשחק של הפועל באר שבע, שהיא הקבוצה האהובה שלו. Uh, ואתמול זה קרה, סגירת מעגל מרגשת ומטורפת, משהו שמדברים עליו כמו שאמרנו כולם. שרון, קודם כל בוא נתחיל
0: מההתחלה. טוב, אז קודם כל אני קצת אדייק אותך בפרסים. Uh... לא אני יזמתי את הבלונים וזה, זה עובדה של המשפחה לחלוטין, שהם רצו להעלות את המודעות, אין לי שום היכרות מוקדמת עם משפחת מונטר קודם לכן. הם העלו את הבקשה הזו, במקרה זה היה יום נדיר כזה שהבן הקטן שלי היה בזום, ואז דיברו על זה בכיתה וביקשו לתלות בלון, גם אנחנו תנינו בלון, ומשם בעצם התחיל להתגלגל כל הסיפור. העליתי פוסט, כמו שאמרת, שהבטחתי לו שכשאתה תחזור, ואתה תחזור, משאלה הפכתי את זה לקנייה, אני אשמח לארח אותך בעמדת השידור באיצטדיון פרנר, מחכה לך, הוספתי לב שעבור, ואחר כך, אחרי 49 יום, הוא באמת חזר, אנחנו שמחים על כל אחד שחוזר, לא רק על אוהד. ו... ואז אמרתי לו, אני שמח, כתבתי, אני שמח שאתה חוזר, שחזרת, וקח את הזמן, אני פה כדי להבטיח את ההבטחה, לקיים את ההבטחה שהבטחתי לך, ממתין לך. ואז כבר הלב היה שלם יותר. יצרתי קשר עם המשפחה, הם הכירו את הסיפור, הכירו את ההבטחה. שאלו את אוהד, זה היה ביום ראשון בשבוע. בעצם ביום הוא המשחק שנגד מכבי חיפה, אם אני זוכר נכון, וביום רביעי כבר היה משחק נגד סכנין, והוא רצה כבר לבוא ביום רביעי למשחק נגד סכנין. זה אה, טוב שלא אה, כן, אה. אימא שלו, שלו הרגיעה את העניינים, ואמרה, גם לו לא, וגם לי, לאט לאט, בוא תן לנו לראות מה קורה, והכל בסדר, ונהיה בקשר בהמשך. Uh, ואז שוחחתי עם הדוד, שבעצם זה היה איש קשר בתחילת הסיפור הזה. הדוד uh, הוא יליד באר שבע, אייל, בן דוד, יליד באר שבע. Uh, הוא למד בג' ג' בבאר שבע, גדל בבאר שבע. ובעצם דרכו ניצר כל התקשורת עם uh, במהלך כל השבועות, פעם שבועות. ו... סיכמנו לפני שבועיים בערך שזה הכיוון של התאריך, יותר שלושה שבועות, שזה הכיוון של התאריך, משחק בית, קיווינו שכבר יהיה גם קדם קהל, ולראות שהכל מסתדר, אמרנו בואו נהיה בקשר באמת לקראת האירוע, ואני חושב שזה בסדר. דיברנו בשבוע שעבר, פיגשנו, הערוץ ביקש שהוא יציג ממנו איזשהו סרטון קטן לטובת פרומו, והוא היה קצת חולה, אז בשירת הפרומו היה ככה מאוד טעות, אז אפילו לא הצלחנו לעשות עוסק כדי שנוכל לעשות את זה יותר טוב, אבל הספקנו במה שהוא נתן. כמובן העלינו פרומו, ניסינו ככה לקדם את זה בכל מיני מקומות. וביום קודם למשחק שוחחתי איתו אחר הצהריים, איתו ועם האימא ועם הדוד ועם אבא שלו. משהו פה עשרים דקות, קצת הכרנו, הוא מאוד מאוד התרגש, אבל הוא גם היה מאוד זרבלי בתחילה. אמרתי, שאלתי אותו אם באמת אתה, אמרתי לו, הפחד הגדול שלנו זה שנגיע לשידור, ותתרגש ולא תדבר. אז הוא אומר, לא לדבר זה לא יקרה, אולי אני אדבר קצת פחות, אבל אני אדבר זה בטוח. זה לא אוקיי, סגרנו, נתתי לו משימה. לחשוב על שתי שאלות לאליאדינברדה לקראת הראיון, הוא אמר אין שום בעיה, וזהו, וקבענו להגיע למחרת בשש וחצי, הוא הגיע באמת לאצטדיון, המועדות, חטפנו לו, חטפנו אותו מאיתנו עוד לפני שאנחנו פגשנו אותו, והכניסו לחדר הלבשה, והרענו כל מיני דברים ועניינים, אחר כך הוא הגיע גם ל... קל את העיתונאים לאולם שם והצטלם, הגיע אלינו, עשינו היכרות, נכנסנו לנהל בית שידור, ושם אגב הסברנו לו כבר מה אנחנו רוצים שהוא יעשה, ושם הוא הלך לביקסדום כדי לעשות את הרעיון עם ינין, ואתה יודע, יש דברים שקצת קשה, לנו זה מאוד קל להבין, אבל תנסו להתעלם את העיניים שלו. שהוא מגיע למיגזור, לילדת הרעיונות ועומדת שם מקלמה גדולה עם חצובה ועם צלם והגיעו צוות של חדשות 13 לתוכנית, לכתבה שתשודר במהדורה ביום שלישי ביום רביעי היום וצלם וכתב ומקליט ואני שם כדי לוודא שאנחנו עושים מה שאנחנו רוצים והבימאי של השידור שלנו, והצלם של המועדון בדיוק, והצלם סיס של המועדון, ודוברת המועדון, ואימא שלו, ודוד שלו, והרבה מאוד אנשים על ילד קטן בן תשע, שצריך לעמוד בכל הלחץ ולספק את הבכורה, במרכאות, כן. לעמוד ולכהן עכשיו את ינין ברדה, שגם זה מוסיף לו לה... להתלהבות ולהתרגשות ולה... וכולי, והוא עשה את זה כמו גדול. בקור רוח, בקוליות, וזה היה
1: פשוט מדהים, באמת, כל העניין הזה. ואיתנו <חל> אחרי, המשחק, <חל> אחרי המשחק הוא דיבר על זה שמי שראה בטלוויזיה וחושב שזה קל, אז זה ממש לא, עם מצלמה ופנסים שמכוונים עליו, זה... <חל> הייתה לו שם התרגשות, אבל אני כן רוצה להתייחס למשחק עצמו. ואלפי אוהדים של הפועל באר שבע שצפו במשחק הזה, תוך כדי המשחק אני כבר מקבל תגובות שהשידור הזה בעצם הופך להיות משהו מאוד מרגש ו- ועוצמתי ועצם ההשתלבות הזאת של אוהד uh, בשידור אני חייב להגיד שגם אתה קיבלת המון מחמאות מאוהדים שפנו אלינו ואמרו אין רגישות כמו של שרון ניסים ואיך שידעת להכניס אותו ל- לעניינים בכל מיני נקודות במשחק והטופ של הטופ זה השידור של הרגע הזה, של הפנדל של אמיר גנח, שאתה יודע, אני חושב שעוד כמה שנים קדימה אנחנו נזכור את הרגע הזה אה, שאוהד מונדר משדר את הגול אה, של אמיר גנח באצטדיון טוטו טרנר. וזה באמת היה איזה רגע קסום. בכלל, כל מה שנעשה בשידור הזה, זה רגע קסום. גם החשיבה שלך להביא אוהד לשם, זה מדהים. ואני יכול להגיד לך שגם המשפחה שליוותה אותו, וכשהם אה, הגיעו אלינו אחר כך, סיפרו עד כמה החוויה הזאת באמת באמת עשתה לו טוב, ואתה לא מבין כמה הוספת לילד. תראה, קודם כל תודה,
0: אני אגיד לך, אני בעוונותיי, אני כבר הרבה מאוד שנים בעסק הזה של הטלוויזיה, וגם כשהייתי עושה כתבות וכולי, אז יש לי את ה... אני פה, כשאני עובד כאן, כשאני עושה כתבות, אני בעצם רואה את האירוע הרבה לפני שהוא קורה. זאת אומרת שאני בא לעשות כתבה ארוכה, עשיתי הרבה מאוד שניים בעירות עשר וכולי, אני כבר יודע איך הכתבה נראית הרבה לפני שיצרתי מאותו אימון או סיבתי פרעים או אירוע כלשהו, ועוד לפני שהגעתי לערוץ ולפני שנרצתי לחדר הלכה, אני יודעתי בדיוק מה אני רוצה שזה, איך אני רוצה שזה יקרה, ולכן גם נורא קל לי. ואותו דבר גם באירוע של אוהד. כשחשבתי על ההזמנה, לא לפני שהוא השתחרר בכלל, כן? כשחשבתי על ההזמנה, ידעתי בדיוק איך אני רוצה שהאירוע הזה ייראה, והוא יצא בדיוק כמו שתכללתי. זאת אומרת, לא חשבתי מרגע שהוא יבוא וישב לידי בעמדת השידור, והנה הוא פה, ובוא נצטלם, ו... יש לנו לייקים כי הארכנו את זה ממש לא היה הרעיון. הרעיון היה באמת לשתף אותו, all in בשידור, לא הכרתי אותו, לא ידעתי כמה הוא יכול לדבר, לא ידעתי כמה הוא יעמוד בהתרגשות ובלחץ וכו', והמטרה הייתה במהלך השידור לדובב אותו כמה שיותר, להשתתף במשטר בעצם. ועשינו בעצם, גם אורי יוזן וגם אני, במהלך השידור, דברים שאנחנו כמובן לא עושים אף פעם, את כל ההסברים, וכל הדברים הקטנים, הרי אנחנו לא עושים בשידור, זה לא משהו שיכול להיות בשידור, זה, זה משהו שלא לא, לא קורה.
3: כן. להסביר לו על
0: המקלמה, ולהסביר לו על התיאורה, ולהסביר לו על המיקרופון, והנה בוא תקרא מה כתוב פה על השלט, ואני מסביר לצופים, בעצם הצופים רואים את המשחק, והם שומעים אותנו באיזושהי שיחה שהיא לא שיחה והם לא מה אנחנו מדברים. שהוא פתאום שאל למה אף אחד לא רואה מה אני מסמן. כן. אז הייתי צריך להסביר לו, ובעצם המטרה הייתה גם להסביר לו וגם להסביר לצופה על מה הוא מדבר ומה אני עושה. ואז באמת הוא עשה את זה כל השידור, הוא סימן את הכרטיסים הוא סימן החיופים, והוא סימן ממש הכל כמו שצריך. וכשהיה את של להקריא את החטויות, אז צבעתי לו על המסך כדי שהוא יקריא, הוא לא ידע לאן להסתכל. פתאום הוא שואל אותי מה זה האור הזה, מה זה הפנח, כל קשור, כי גם הוא מאוד מאוד תמים. ובאמת היה באמת חוויה מדהימה והתגובות שאני קטעתי אותן לדבר על תגובות בהודי לא שבע באמת זה, זה חצה, לא, זה לא עניין של הודי הפועל באר שבע זה חצה גבולות, כמות <קבוצה> ההודעות <קבוצה> <קבוצה> שקטעתי במהלך השידור הזה הייתה מטורפת באמת מטורפת ומ... אתה יודע מה? מאנשים שלא דיברתי איתם שנים וכאלה שעשיתי איתם מילואים ובאמת, וה... בכל מקום אנשים שלחו הודעות, וכמובן מועדונים האחרים בארץ, ושופטים בארץ, והתאחדות לכדורי כסף, ומינהלת הליגה, באמת, כולם שלחו הודעות, כי ו... 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 זה לא היה לא הטוב, רק לאוהד, ובאמת, לא עשה טוב רק לאוהד, זה עשה טוב כי אנחנו רואים כל הזמן טלוויזיה, ויש כל כך הרבה גיבורים, אבל לצערנו הגיבורים האלה לא איתנו. הם, נכון. לא, הם לא רואים את ה, מה שאנחנו חושבים עליהם ומה שאנחנו מרגישים עליהם אה, כלפיהם. ופתאום היה פה, ואנחנו דומים, כולנו יושבים במטחים בטלוויזיה ורואים חדשות ודומים. ופתאום היה פה אירוע אה, שאנחנו דומים בו, וגם אני דמדתי בו וגם אוהד דמם בו, במיוחד בקטע של רותם חטואל שהוא דיבר עליו, שהוא ילד מיוחד ושהוא נכנס ללב. הדמעות דלגו לו בצורה מדהימה והקטע וה- הזה שעשינו לו טוב ועשינו לצופים טוב שהצופים התרגשו ממשהו חיובי ממשהו טוב שקרה בלי למסך בלי. זה היה הדבר המאוד מאוד שונה וזה נכנס ללב של כולם אני רוצה להגיד לך באמת היה לזה מדהים אני כל היום לא הארכתי את זה זאת אומרת לא צפיתי את זה ל- לא ראיתי את זה חשבתי שזה יהיה מקליב, היה לי ברור שהוא יהנה, והיה לי ברור שהפיים יהיה טוב, אבל לא חשבתי שהתגובות יהיו ברמה הזו. בסוף, אתה יודע, ספורט זה משהו נישתי. זה לא חדשות, זה לא מהדורת חדשות. שכולם תוסיף, אין לנו 25% רייטינג, גם לא קרוב לזה. אבל זה נגע לכולם וזה הגיע לכולם, והיום... כמות הרעיונות שבמירכאות נאלצתי לעשות בכל מקום אפשרי, ותחנות רדיו, ועיתונים, ואתרי אינטרנט, ואפילו ערוץ הכנסת היום עשיתי רעיון, פשוט מקומות שלא חשבתי ש- שהם יגיעו בכלל לעניין בסיפור הזה, אבל בסוף הרגישות של הילד, והעובדה ש- 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 שעשינו טוב לאנשים שצטעקו בטלוויזיה, זה היה הסיפור הגדול.
1: נכון, בגלל זה אמרתי, לא 4-0, אלא המשחק הזה הפך להיות היסטורי בזכות האירוח הזה של עוד, שאגב...
0: כן, כשדיברת על עמיר גאנן, אז אתה יודע שכל זכת כדורגל עושה לה דמוקליפים ושומר את התיאורים של השדרים של הגולים שלו, באופן טבעי. כן. וזה הישר הבכורה של עמיר, ואני בטוח... שיש לו את שער הבכורה הכי מיוחד שהיה לכל תחקן אי פעם הבדינה.
1: לגמרי, אין שאלה בכלל, אין שאלה. אני רק רוצה להגיד, שרון, ככה לפני סיום, שקודם כל הוצאת את אוהד וראינו אותו ילד פיקח, חכם, חמוד, מתוק, באמת, כל מי ששמע אותו אה, בשידור דרכך וכל מי שצפה בו, וגם מי שפגש אותו באיצטדיון ראה עד כמה הילד הזה באמת... גדולי. אחד האנשים המרגשים שיצא לנו לפגוש, לשמוע, כל אחד איפה שהוא היה במשחק הזה. אבל אני רוצה לפרגן מלבד הדבר הזה, לך באופן אישי, עוזי גם כאן איתנו, לכם כמשפחה, אתם אנשים גדולים במשפחה הזאת שמעורבים המון בתחום הקהילתי. יש לנו את המיזם של אוהדים למען הדגל, גם אתה וגם עוזי, הרבה מאחורי הקלעים. ואתה יודע מה, אנחנו אוהבים לפרגן לאנשים טובים, אז מבחינתי... אתה בטופ של האנשים הטובים ביחד עם עוזי, שעושים המון דברים שקורים גם מאחורי הקלעים, וזה הניצחון של הספורט, זה הניצחון של הרוח הספורטיבית, של הקהילה, קהילת הכדורגל באופן כללי, הקהילה כאן בבאר שבע, mm-hmm. ויש לך המון 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 מניות, ומה שקרה אתמול באיצטדיון טרנר, שאני... שיפה, אני, אני לא, לא, לא האישו,
0: לא באמת שאני לא האישו, וגם הכי לא האישו, אנחנו, זה לא, שום דבר ממה שגם הוא וגם אני עושה, עשינו ונעשה, זה לא, בשבילה, זה, לא בשבילה, זה, לא, זה לא בשביל לקבל איזושהי תבואה. שמע, אתה דרומי, אנחנו דרומים, ואמרתי גם היום בכמה רעיונות שאף אחד, וזה לא כדי לבקר אחרים, אבל מי שלא היה בדרום, ואני הייתי קצת יותר קרוב למיטב הבנתי מרובכם לאירועים, פיזית, כן, כן. מי שלא היה שם והרגיש את התחושה האיומה הזו, את תחושת הפחד הזו, לא יכול להבין מה עברנו. ולכן התחושה שלנו, של הרצון ל- ל- להחזיר ולתת ו- ולעזור ולסייע, היא לא באה מתוך איזה בואו גם נצטרף לחגיגה, אלא פשוט היינו שם, ואנחנו, ואני כי היינו כאפס ליד תושבי העוטף שחוו את החוויה, אתה יודע מה, גם בגיהנום שהייתי אומר בואו נשב ביחד ונדמיין איזה חוויה הכי גרועה יכולה לקרות לנו, לא היינו יכולים לצייר את החוויה הזו כמו שהיא ובסוף אם הצלחנו לעזור גם לילד המתאים הזה, וגם לצופים שלנו באיזשהו פרומיל, זה שווה הכל. ואני רוצה באמת ל, ל, לציין, וזה לא ברור מאליו, גם בימים הללו, את המקום עבודה שלי, את ספורט החס, שבאמת, הם, זה לא שהיה איזשהו דיון, האם לעשות, כמה לעשות, אתה מגזים בבקשה להביא ילד או מה, לשים גם מצלמה ולתת לו מיקרופון פתוח כל הזמן, אולי הוא יגיד שטויות, כי זה יהיה פשוט, זה היה, איך אתה רואה את זה, הסברתי איך אני רואה את זה, ככה זה יתבצע. פשוט. בלי שום שאלות, בלי שום דבר, ואני חושב שזה לא מובן מאליו. בכל זאת, אנשים משלמים הרבה כסף כדי לראות את השידורים שלנו, והם מצפים לדברים מסוימים, ופתאום, שקורה משהו שהוא לגמרי מחוץ לקופסה, לא תמיד אתה יכול להבטיח שמישהו יאהב את זה. לפעמים אתה חושב על משהו שהוא ייסד בצורה מסוימת, ואתה עושה אותו, ואתה אומר, וואלה, לא יצא כמו שחשבתי, אולי טעינו, אולי הגזמנו, ואתה לוקח סיכון, והערוץ פה לקח סיכון, לא קטן, אבל אה, הרגשנו שאנחנו עושים את הדבר הנכון, וכשאתה עושה את הדבר הנכון, אז הדברים איכשהו מסתדרים, וכשאתמול הגיעה אה, אוהד עם חולצה של רותם חתואל על, ה- על הגב שלו, לא היה ספק שרותם חתואל יכבוש. זה <ע> לא יכול היה להיות אחרת. והוא אמר, ואחר כך שמענו בריאיון שרותם סיפר שהוא הצליח לאבא שלו שהוא רוצה לכבוש צמד, אז זה כל כך צמדי שדווקא ברגע שאוהד הגיע, ולבש את החולצה, ומה שעושה הרותם בחודשים האחרונים זה פשוט לא נתפס בכלל ברמת המחויבות שלו למשימה הזו. אז היה ברור שהכל התחבר. אני מתנצל בפני אוהדי הפועל חיפה, שחלק מהם גם דיברו איתי לפני המשחק ואמרו לי, שמע, זה יהיה שידור לא הוגן ולא הגון ולא אובייקטיבי, ואמרתי להם, אתם צודקים, אבל תתמודדו, אין מה לעשות, זה אירוע <אח> <אח> <תארו> אחר. תיקחו את זה בפרופורציה, כי זה לא קורה אף פעם, וזה, והם קיבלו את זה, והם, 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 וכל הכבוד להם. וגם הפועל חיפה שהגיעה בבוקר וניצלה כל רגע שהייתה בבאר שבע, והלכה לבית החולים, ופגשה שם אוהדי הפועל חיפה שהם תלויים קשה, מתקריות בעזה, ועודדו את המשפחות. הם לא באו רק לשחק כדורגל, הם באו גם לתרום, וגם להם מגיע כל הכבוד.
1: לגמרי. יותר מזה, גם אוהדי הפועל חיפה הגיעו לקיר של שייל כנפו בצמוד להצטדיון טוטו טרנר, והדליקו אה, נרות אה, לזכרו, כן, נרות נשמה. אז באמת זה משהו שמחבר uh, מעל הכל. שרון ניסים, אני רוצה באמת להודות לך, תודה רבה על מה שעשית, וככה חיממת המון לבבות עם היוזמה הזאת שלך, ונאחל לך רק בשורות טובות ודברים טובים בהמשך הדרך. תודה רבה שהיית איתנו.
0: אמן, אמן. אגב, אני גם הבטחתי לו עד, גם בשידור, וכבר צוחחנו על זה, הוא גם אוהד את ליברפול, בזכות הדוד שלו, רועי, זכרו לברכה, שנרצח. והצלחתי לו להגיע גם לאולפן שלנו, זה כבר יותר קרוב, כי הוא גר בכפר סבא, אז הוא יגיע גם לאולפן בהזדמנות הקרובה לאחד השידורים של ליברפול, ואנחנו נפנק אותו, ואנחנו נעקוב אחריו, ונשמור עליו, ונדאג לו, ונעשה לו כמה שאנחנו יכולים רק לו.
1: יאללה, עשית לנו חשק לראות גם את ליברפול. <laughs> תודה, <laughs> חברים. תודה.
0: תודה. <laughs> hey,
1: טוב, אז זה היה ניסים. אחי חעוזי, כן. <aka> וכמו שאמרתי, משפחה טובה, מה שנקרא. אתה בחברה טובה. אה, כן, אחד הרגעים המרגשים שהיו באיצטדיון, וככה היה כיף לשמוע ממנו את הצד שלו באירוח הזה של אוהד. ואני מאמין, אתה יודע מה? שיחה מרתקת מאוד. אני מאמין שהרבה מהאוהדים שהאזינו לה, ככה לקחו כמה נקודות. גם ב- לחיים, לעניין הפרטי שלהם. אני יכול להגיד לך שהם.
2: שהמשפחה כמובן הייתה בסוד העניינים כל הזמן, ידענו בדיוק את כל המהלכים, לאן זה הולך, ומתי, ואיך, וכמה, וראינו את כל הסרטונים ואת כל ההכנות, אבל היום, ערוץ 12, ערוץ 13, אין ערוץ שלא שידר אייטם על זה, אין ערוץ שלא דיבר איתו, וכל הקבוצה המשפחתית מלאה בסרטונים ובאייטמים של הדבר הזה, <laughs> תשמע, זה באמת מרגש. אני יצא לי גם לראות את, את, את אוהד למטה, אתה יודע, ככה, שתיים, שלוש מילים. בחור מדהים, ילד מדהים, שתמיד יש לו בעיית קובייה הונגרית. כן, וואו. חבל הזמן, באמת. והשיא
1: שלו, שלו, 20 שניות.
2: הוא ישבור אותו, אל תדאג. כן, דרך.
1: לגמרי, לגמרי. ילד חכם מאוד. מאוד. דיברנו על זה, באמת. איזה כיף שהוא משלנו, ככה,
2: אוהד הפועל באר
1: שבע, אה? שמע, זכינו.
2: עושה, עושה לנו, וכינו.
1: כן, עושה לנו שיווק טוב, מה שנקרא. אחלה אוהד, היה כיף לראות אותו, היה כיף לארח אותו שוב באיצטדיון טרנר, וככה לסגור מעגל, שעכשיו הוא באמת, באמת, באמת בבית, ובבית של כולנו. ואני באמת מייחל, טרנר.
2: בקטע הזה, שאנחנו נארח פה את כל החטופים שיחזרו, כל מי שיחזור, נארח אותו, ואתה יודע מה, אפילו גם לפוסטקאסט שלנו, נביא אותו לפה ונשבת איתו ונדבר עם מי שלא יהיה.
1: לגמרי, ויש כמה חטופים, גם מבאר שבע, גם כאלה עם... נכון. זיקה מבנ... לבאר שבע, קודם כל נועה גמני, שעדיין נמצאת בשבי וחבר שלה אבינתן אור. ויש את הסיפור שכולנו נחשפנו אליו לפני רגש. המשחק הזה מול uh, הפועל חיפה. כשאנחנו יודעים שבשני המשחקים האחרונים נערכה הגרלה בין המנויים של הפועל באר שבע על כרטיס כניסה למשחק, גם מול מכבי תל אביב וגם מול הפועל חיפה. ובהגרלה שנערכה לקראת המשחק מול הפועל חיפה, אחד מהזוכים, בכרטיס, אחד מהאוהדים שיש להם מנוי זכה בכרטיס, אבל לא יכול להגיע למשחק, זה יאיר אורן, שהחברים שלו ככה רצו למסור את הכרטיס, כי הוא 81 ימים בשבי, היום זה כבר 82 ימים, שלא נמצא בבית, ולא יכול להגיע, ולא יכול להשתמש בכרטיס הזה, ואני מאוד מקווה שהוא נמצא שם עם אחיו, שגם אוהד הפועל ביש"ר, ואני מאוד מקווה שאת שניהם, ובכלל, גם את נועה וחבר שלה, וגם את כל החטופים שנמצאים שם בעזה, נראה כמה שיותר מהר בבית, בריאים ושלמים. אמן. ונקווה שנזמור מעגל וככה עוד אה, נדבר על הרגעים האלה, שכולנו קיבינו וציפינו, וזה נגמר בסוף טוב כשכולם כאן. אה, וזאת התקווה, זאת התקווה של כולנו. ועכשיו נעשה מעבר חד ונסתכל קדימה. למשחק הבא של הפועל באר שבע נגד אה, מ"ס אשדוד, יום שבת, בחוץ, בי"א שבע וחצי בערב. <אח> ללא קהל. ללא קהל, למרות שבמינהלת הליגה הודיעו 15,000 אוהדים. <אחל> נכון, זו
2: החלטה של ראש העיר, שלא מוכן להכניס קהל. החלטות uh, שלו, מבחינה בטיחותית, הוא טוען שאין שם מרחבים מוגנים. הוא לא רוצה לקחת סיכון. גם ביצלון טרנר אין. בסדר, ראש בוא <אחל> העיר... בוא נתייחס לזה מההתחלה.
1: קודם כל, היום הודיעו במנהלת 15,000 אוהדים, יהיו מאושרים להיכנס למשחקי ליגה קהל. החל על... מיום, <אחל אחל שבת> מיום שבת. החל <אחל> שבת>, שבת. יום שבת זה תקף גם למשחק הזה הם סמך אשדוד להפועל באר שבע. נכון. אבל בעיריית אשדוד החליטו שהם אוסרים כניסת קהל בגלל כל מה שציינת פה, התקהלויות באמת. וחוסר במרחבים מוגנים. ולא אני... רק
2: זה, אני יכול להגיד לך שהם גם מצמצמים את אנשי התקשורת. שיש... שזה... שיש אנשי תקשורת מבאר שבע שרוצים להגיע למשחק ולא נותנים להם להיכנס, בגלל שראש העיר לא מאפשר לכמות מעל מה שצריך.
1: אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. האם לא נכון? אולי לנסות להחליף ביתיות, כי מדברים איתי, לא המון אוהדים ס... של הפועל באר שבע שאומרים, אנחנו זה לא רוצים ספור... להיות
3: במשחק. זה לא ספורטיבי. למה? אין מה לעשות, זה לא ספורטיבי. להחליף ביתיות.
1: להחליף ביתיות? להחליף ביתיות? ביתיות. הרי זה המחזור, זה, ש... זה המשחק... המחזור, כן, שסוגר את הסיבוב לא, לא. הראשון. לא, לא, לא יודע, לרגע ש...
3: חשבתי שהתכוונת להחליף, כאילו, להחליף את המגרש, כאילו, שהם ייערכו במקום אחר. לא, לא, לא. אה, זה... על זה, זה מדברים. השאלה זאת אם... זאת יכולה אם להיות אופציה. אבל אם יש זמן לזה. קודם זה, כל זה יכולה להיות אם אופציה. אם זה בר ביצוע בשלושה ימים שנשאר, אני לא יודע. קודם כל זאת יכולה להיות אופציה, אבל לא נראה לי שיש לי לאשדוד אינטרס להחליף את, ה... את הביתיות. למה לא? כי היא יודעת שיהיה פה 15,000 צופים.
2: <laughs> אז אולי לא תרוויח כמה שקלים, אבל, יכולה, אבל היא תפסיד על נקודות. אבל השאלה אם זה לא, אתה יודע, יש
1: אוהדים שבאים ואומרים, שמע, זה פוגע ב- בספורטיביות, שפתאום מחליטים על דעת עצמם לא, שאין, אבל זה מההתחלה, זה, זה, אין זה, זה מ- לא מהיום, מהתחלה. זה גם משחק קודם אליהם. אבל אישרו, אישרו. לא אישרו לא, 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 לא היום אישרו. אישרו. 15 אלף אוהדים, זאת החלטה שמקבלת על שדול. גם כשהיה 5 אלפים הם לא הכניסו אף אחד. אבל זאת החלטה שמי קיבל? ראש העיר. ראש העיר. זאת אומרת, המינהלת יכולה לבוא ולהגיד, אני לא מקבלת את זה, שאין קהל במשחקים, למרות שאני אישרתי.
2: זה כבר עניין של המינהלת מול ראש העיר. אתה מבין אנחנו... שיש אוהדים של הפועל באר שבע שרוצים ש... להגיע למשחק. אני מבין <gay> שיש אוהדים, אבל אנחנו
3: לא בימים כתיקונה, מה שנקרא. אבל הייתי... אם יש פתרונות, לא כמו הייתי... להחליף ביתיות, לא שזה מת... פתרון שיכול להיות טוב לשתי הקבוצות. לא הייתי מתקטנן על זה. אני לא חושב שהפועל באר שבע עכשיו הייתה מביאה עשרו... אלפי צופים ליציאון ידף ל... 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 ב... במצב הביטחוני הנוכחי. בואו נעבור את המשחק הזה ויהיה בסדר. בידע.
1: בסדר, מה אתם אומרים? אנחנו... אשדוד בי"א לא קל לנו.
3: שנה שעברה, רותם חתואל 1-0, דקה 70 ומשהו זה היה. בדיוק. אשדוד לא בתקופה... שלושה הפסדים
2: רצופים,
1: לא בתקופה טובה. שלושה הפסדים רצופים, לא בתקופה טובה. אנחנו בתקופה טובה, חתואל בתקופה טובה. רק שלא, אתה יודע, הפועל שבע בשנים האחרונות, בכלל יש לה נטייה להוציא קבוצות
2: ממשבר. בוא נקווה ש... זה הפסיק. כן? אתה אומר הפסיק? אני מאמין שכן, אני מאמין שאנחנו... השבוע אנחנו נביא ניצחון שני ברציפות, ראשון העונה.
3: קודם כל, אליניב צריך להכין את הקבוצה מבחינת ההרכב, להתאים את השחקנים לת... לתנאי המגרש. המס... המגרש הוא מגרש קטן, צפוף, יהיה הרבה מאבקים פיזיים, ושחקנים אה, שהם פחות לסגנון המשחק הזה, לדעתי, אתן אה, דוגמה, אה, ספר, לא הייתי פותח איתו.
1: ספר לא היה במשחק טוב.
3: לא הייתי פותח איתו, הייתי נותן, הייתי, הייתי נותן אשראי עוד לבדש, הייתי ממש... אבל
2: בדש פתח, אז מי אתה צריך במקום ספר?
3: במקום ספר, יכול להיות שהייתי... את אה... יוני? את יוני. יוני, יכול להיות. שחקן יותר מהיר ממנו, יכול גם לאיים כמוהו מחוץ נכון. ל... 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 לרחבה. אה... וצריך לראות מה הקשירות של חתואל, של תורג'מן.
1: של תורג'מן. טוב, יהיה מעניין מאוד להיות, לראות אם באמת נוכל uh, uh, לשחק במשחק הזה. אבל כמו שציינת, עוזי, שלושה הפסדים רצופים, זה המאזן של אשדוד, מקום אחרון uh, בטבלה. היא כנראה בציפייה שלה לצאת מהמצב הזה, וירצו לנצח את הפועל באר שבע, אבל הם מגיעים אחרי הפסד uh, 1-0 למכבי נתניה, לפני כן 1-0 לבני סכנין, וההפסד הראשון ברצף של השלושה הפסדים הוא מול מקבי חיפה 4-0. Uh, ומצד שני, הפועל באר שבע, כמו שאמרת, מגיעה עם, uh, עם נקודות האור שהיא לוקחת מהמשחק הזה מול uh, הפועל חיפה ומהניצחון uh, 4-0. והמבחן, כמו שאמרנו עוד לפני כן, זה לייצר את ההמשכיות הזאת, ובאמת לראות יציבות ביכולת של הפועל באר שבע, ולא ללכת אחורה אחרי uh, אותו ניצחון שעשינו, ובאמת לראות שאנחנו מצליחים לשמור על המאזן הזה של הניצחונות. לא, אני חושב כאן. שאנחנו נראה
2: המשכיות, כי אנחנו רואים כבר התחלה. של תהליך, בתל אביב, בית ירושלים, פועל חיפה, ראינו את, ה, את הגרף עולה, לא עולה ב, יודע, בצורה דרסטית, אבל עולה בקו עלייה מתון, יפה כזה. אז גם פה זה ימשיך. השפל היה נגד מכבי נתניה. כן, ואז מכאן התחיל לעלות. ואני גם צופה עלייה. עוד עלייה? אני, אני לא מצפה, אני עוד פעם, אני לא אומר לך 4-5-0, אני באמת מאמין בבאר שבע שהיא תנצח. אני מאמין שברדה יודע להכין את האנשים, תשמע, להכין קבוצה אחרי ניצחון זה יותר קל. זה יותר נוח, לא יותר קל, יותר נוח. החבר'ה, אתה יודע, מפוחרים, אין בדיוק. כן, כשאין לחץ, ושחקנים שנתנו משחק טוב, פתאום האנרגיות עולות. יפה, וזה בדיוק מה שגם מודי אמר בהתחלה, איך הוא אמר, הם אוהבים לשחק ולא אוהבים להתאמן. היום עשו דרך אגב, גם היום באר שבע בסורוקה, אז היה מין יום חופש שחרור כזה. מחר מתחילים איזה להתאמן כבר בשבת המשחק. יאל מה פתאום? זה אני שומר בשביל התחנה, מה פתאום?
1: תן לי הרכב, אודי.
3: ותגיד אל... את דעתך, עוזי. אליאסי. כן. ביירו. טיבי. פליטר. פליטר, מגן שמאל לופז. באמצע אני נותן לגורדנה להמשיך. שם לידו את פוקו. פוקו אליאס פצוע. אני לא יודע מה אליאנים וילך, אם הוא ייתן לשמיר או לא.
2: לא, הוא לא היה עליהם שלוש.
3: כי זהו, בגלל העניין הזה... לא, ראינו שהשחקנים
1: היצירתיים התקפית תורמים למשחק של באר שבע, אז אפשר לוותר על שמיר...
2: הוא נכנס
3: עם ספר. נותן, ממשיך עם ספר. ממשיך עם ספר. אני הייתי נותן לבדש, אם אתה שואל אותי את ההרכב. השלישייה, קיימית אותו דבר. לדעתי החילוף היחיד, יש שם שני חילופים, פליטר ופוקו, זה הכול. אז אני הייתי הולך על פליטר, פוקו ויוני סטויאנוב. יוני סטויאנוב כאילו, אתה משדרג את ההתקפי. כן, במקום ספר. כן, אבל כאילו,
1: מבחינתך, סטוריאנוב מבחינת... בתקופה יותר טובה מספר.
3: קודם כל, הוא נכנס טוב, הייתי, הייתי נותן לו, ספר פתח את כל המשחקים האחרונים, הייתי נותן לו לנוח קצת, וזה גם מגרש שצריך קצת אה, מימד יותר פיזי ושחקנים שהם קצת יותר אה, טכניים. אני רואה שלספר לפעמים יש קצת לקות מסוימת במאבקים, ובמגרש כזה הייתי חושב שיותר נכון לסרק עם, אה, עם יוני. לתת לו. טוב,
1: אנחנו נראה האם באמת... אתה רגע, אתה חותם על ההרכב הזה, עוזי? עשינו אותו ביחד, לא? עשית אותו ביחד? זה מה שאתה בונה במתחם התחנה? יש לנו זמן עד יום שבת. איבט, אגב,
3: אני... דיברתם כמה ייגמר, לא ייגמר. השורה הסטטיסטית היא שהפועל שבע מתחילת העונה כשהיא מנצחת, היא כובשת לפחות שלושה שערים. נכון? אז אני אומר 2-0
2: ביום שער. אז רגע, 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 אה, רגע לא להרוס. לא
0: להרוס,
2: לא להרוס. פינת
1: טוב, אז אם כבר הלכתם על הימורים, עכשיו אתה יכול
3: להגיד, עוזי.
2: 2-0.
3: 2-0, אודי. אני מקווה שיסלחו לי. 3-0. 3-0, כי אתה הולך
1: על הסטטיסטיקה של שלושה שערי הפרש. כן.
3: כן? אני יותר מפחיד אותי האפס, שנצליח לשמור על שרנקי. כן. אבל
1: אתה יודע מה אותי מפחיד? שבינתיים, 82 אחוזים. מהמהמרים, הולכים עם הפועל באר שבע. מביני עניין. מביני עניין, כן. אבל לדעתי זה לא יהיה כזה קל כמו שאתם חושבים. לא יהיה קל, לא יהיה קל, ממש. ממש לא יהיה קל. אז רגע, תן לי את התוצאה, 1-0. 1-0, דווקא בגלל שזה לא יהיה קל. אבל אני איתכם, אתה יודע מה? אם נראה ככה כמה שערים ונהנה מהמשחק,
3: אחרי שראיתי את הפועל באר שבע נגד מכבי נתניה, אמר יותר גרוע מזה כבר אי אפשר לראות, למרות שזה נגמר 1-0. אז אני כבר מ- מ- משדר, אתה יודע, אופטימיות, מה שיהיה יהיה. טוב, אז יש להפועל באר שבע את אשדוד בחוץ,
1: לאחר מכן הפועל חדרה בחוץ. זה כבר mm-hmm. סיבוב חדש. שלישי, כן, סיבוב, פתיחת הסיבוב השני. השני. בשעה שמונה בערב ביום שלישי. בנתניה. בנתניה, בלתניה.
3: ואז בין ריין, ריינה בבית בשעה
2: 3 בשבת. 3 בשבת. זה בדיוק השעה של החיים. תקשיב, 15,000 צופים, 3 לא? בשבת. מקום בטרנר,
3: אחלה אווירה. אין סיבה שטרנר לא יהיה מלא. היה בשנה שעברה בפלייאוף נגד הפועל ירושלים בשעה הזאת, היה באמת... נכון. כמה ת, היה? תנו. תזכיר לי?
1: 12,000? כמה
3: היה? משהו כזה, 12,000, 13,000. משהו כזה. שעה טובה למי שלוש עשרות בשבת.
1: אני כנראה לא אהיה במשחק הזה. למה, אתה יכול
3: לבוא ברגל, מה קרה?
2: כן, אה? מה, זה רחוק? אבל אתה יודע מה, בואו נעבור צעד
1: אחר צעד. קודם כל ניצחון מול סמיח אשדוד, אחר כך חדרה וריינה, נראה מה יקרה לאחר מכן. אני מאוד מאוד מקווה... אפשר לעשות רצף ופה נעצור. גם שלא, לא צריך לעצור קודם כל עוזי, אבל אני מקווה שהשחקנים שנתנו ככה נקודות אור ואיזה מקום לאופטימיות, ימשיכו לעשות את זה מול מ.ס. אשדוד, והלאה, נראה מה יהיה. אבל קודם נעבור את אשדוד. אז קודם כל נאחל המון הצלחה להפועל באר שבע במשחק הזה, ונקווה שהיא תחזור עם כל שלושת הנקודות הביתה. ככה לתת לנו להמשיך עם האנרגיות הטובות, עם רגעי עושר ואתנחתה כזאת לקהל שמגיע מאזור הדרום, שדיברנו שיש לזה המון המון השלכות והשפעה. לאוהדים שנמצאים, גם כאלה שנלחמים קו ראשון, שחיילים שדיברנו איתם שככה האזינו לשידור המשחק ברדיו וככה עוקבים, ובכלל, תושבי הדרום, אז נקווה שהפועל באר תמשיך לשמח אותם גם אחרי המשחק הזה מול מ.ס.אשדוד, ושזה יהיה עם ניצחון ויכולת טובה.
2: ואני רוצה לפרגן פה לאותם מאות אוהדים שתרמו את הכרטיסים שלהם. למען חיילים וכאלה שאתה יודע, לא תמיד יצא להם להגיע למשחקים. זה לא דבר שמובן מאליו. זה מטורף, עוזי. זה, זה לא דבר שמובן מאליו.
1: חיפה, רק דרכנו בווסרמיליה, 800 אוהדים העבירו את הכרטיסים אמרתי, שלהם לטובת חיילים, ה... כוחות הביטחון ב- ותושבי העוטף. בדיוק, כל
2: הכבוד. ואני ראיתי יושבים סביבי מלא חיילים במדים, ואתה יודע מה? עם הנשקים. זה... עם הנשקים. עשה טוב בלב. שאפו, שאפו, שאפו. וזה רק לא מוכיח... לא מובן מאליו.
1: זה מוכיח עד כמה הקהילה באר שבעית כזאת חזקה ותומכת וחמה, ובאמת, אין מילים לתאר. אני, אני, אתה את יודע, יש חלוט. רגעים שמתגלים הגיבורים האמיתיים, וכל אוהד כזה שמסר את הכרטיס שלו לאחד אחר, שזה יעשה לו טוב. לאחד שבאמת נלחם עבור המדינה, או מפונה שעבר דברים קשים. נכון. אז באמת יש לנו קהילה, מה זה מיוחדת? זה, זאת הקהילה שלנו, המשפחה הזאת, וכל אחד שהיה חלק מהדבר הזה. הוא באמת ראוי להערכה גדולה, זה אפילו הצריך מאיתנו להתארגן בהתאם ולבנות איזה פלטפורמה שתוכל לקשר בין התורמים לבין החיילים, כי באמת הגענו למספרים מאוד מאוד גדולים. מאתגרים אותך, עוד, באר שבע. לגמרי, ואתה יודע, במקרים כאלה, תן לי לעבוד שעות נוספות 24-7, אני באמת, אין שאלה בכלל. וזאת הגדולה, ונקווה שהפועל באר שבע תמשיך לשמח אותם. אנחנו רוצים באמת לסיים את השידור עם האופטימיות הזאת, <תודה> תודה רבה, אודי כיסוס, ישראל ספורט. תודה רבה. תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו וככה נתתם לנו... תודה רבה, לנו בן בודה. עוד איזה כמה דקות של כיף במסגרת המגבלות, ככה של התקופה האחרונה. אנחנו כמובן נשתמע בפרקים הבאים עד כאן, פרק 74 של וסרמיליה פודקאסט. שיהיו לנו בשורות טובות בהמשך.
0: וסרמיליה פודקאסט. פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע.